2: Da igual quien haya ganado el cara a cara del Senado, porque la mayoría de la gente, cuando va a votar, se toca el bolsillo. Si tiene más que hace cuatro años, vota a los que están. Y si tiene menos, intenta cambiar el gobierno. Eso es todo, amigos. que diría Boris Johnson? Son las siete. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días. En los años electorales, y el 2023 lo es, los periodistas nos empeñamos en pasar los días publicando encuestas sobre intención de voto. Los políticos se afanan en escenificar en las cortes aguerridos debates parlamentarios en los que apelan al diálogo, sabiendo de antemano que no pueden encontrarse porque si no todos seríamos del mismo equipo. Y la inmensa mayoría de los ciudadanos ponemos en la tele, no los cara a cara, sino Eurosporo 4 para ver a Carlitos Alcaraz ganar en el Open USA de tenis o a la selección de Escariolo en el Eurobásquet. El debate de ayer, la precampaña y la campaña sirven de muy poco y cualquier frase ocurrente que oigamos en los próximos 263 días, que son los que faltan hasta el 28 de mayo tendrán muchísimo menos valor a la hora de depositar el voto en la urna que la marcha de la economía. Y no hablo de la economía global, sino de la que tenemos dentro de casa cuando abrimos la puerta al llegar de trabajar o cuando salimos cada mañana. No es ningún secreto para los expertos en demoscopia que con la democracia ya consolidada, el ciudadano de a pie cada vez vota más por cómo le van las cosas que por ideología. Antes de ir al colegio electoral a depositar la papeleta, uno suele tocarse el bolsillo. Y pueden ocurrir dos cosas. Que nos vaya mejor que hace cuatro años y entonces votamos a los que ya están gobernando o que tengamos menos dinero y nos vaya peor. Y si tenemos menos, entonces mandamos a los que gobiernan a la oposición y tratamos de poner a mandar a los que ya están en esa oposición. Así de sencillo, así es como funcionan las cosas. Los únicos indecisos son los que siempre tienen lo mismo, no se dejen engañar. Aclarados estos extremos, es más fácil entender todo lo que está pasando, las ayudas al transporte, las subvenciones de 20 céntimos a la gasolina o el derecho de paro de las empleadas del hogar. Su derecho a paro, sin olvidarnos de las bonificaciones a la parte contratante, no vaya a ser que salga el tiro por la culata y sea peor el remedio que la enfermedad. A Núñez Feijóo, las encuestas le van bien, no porque sea él el máster del universo, que nunca fue casado, sino... Porque estamos pagando el pan, la leche y los huevos más caros de la historia. A Sánchez, lo mejor que le podría pasar es que el camarada Putin pusiera fin a la guerra. Lástima que el bono de Gila ya no esté. Seguro que le daba una llamada. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 2. Vamos con los titulares que marcan la crónica de este miércoles 7 de septiembre.
3: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
2: El presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, no descarta algún cambio en la fiscalidad del archipiélago.
4: Ante el panorama económico, el presidente del Ejecutivo ha explicado en Canarias Radio que cualquier modificación fiscal se realizaría de forma justa con limitaciones y acorde a la realidad de las islas reducciones que podrían afectar al tramo autonómico del IRPF.
5: Aquellos que están en la oposición y piden una bajada lineal de los impuestos, cuando han llegado luego a los gobiernos lo que hacen es subir los impuestos. Es una medida electoralista, populista, y que luego ellos saben que cuando llegan a las administraciones hacen justamente lo contrario.
4: En la misma entrevista, el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha rechazado el estudio sosegado para la implantación de la tasa turística en Canarias. Señala que se debería analizar el destino de esa recaudación con los agentes sociales, aunque principalmente debería dirigirse a reforzar el turismo sostenible.
5: No, hoy lo que tenemos es una incertidumbre importante provocada por la invasión de Ucrania, pero de no producirse esa inflación y tener una situación normalizada, ese debate estaría ya puesto para poder llevar adelante ese compromiso del, del Pacto de las Flores, ¿no? En estos momentos yo creo que lo que hay que hacer es garantizar la llegada de turistas y ayudar a las familias
2: y duros reproches en el cara a cara el primer cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó
4: Este martes en el Senado reinicia, se ha reiniciado el curso político con la comparecencia del presidente del gobierno de España Pedro Sánchez cara a cara con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó el debate principal ha sido el del ahorro energético
2: ¿Usted quiere hablar de energía? Hablemos Pese a la excepción ibérica,
3: señorías en agosto hemos pagado el recibo de la luz más caro de nuestra historia Señor Sánchez, ¿podría decirnos entonces por qué está tan contento exactamente?
2: Está la demagogia en este tema que ahora ya nadie habla de pobreza energética.
5: Curioso. ¿Por qué se aprobó una moratoria al despliegue de las renovables en nuestro país? ¿Fue porque no le caían bien a quien gobernaba entonces las empresas vinculadas con las renovables o les molestaba el sol o porque obedecían a otra serie de intereses energéticos?
2: Y la presidenta de la FECA, Mari Brito, asegura que atender a las familias que lo están pasando mal es la principal preocupación de los ayuntamientos de las islas.
4: Ha explicado en este programa en De la Noche al Día, ha hablado sobre el problema del presupuesto en Canarias, aunque dice que se ha dividido entre la atención a la emergencia social y la inversión necesaria para impulsar la vuelta a la normalidad. Aún así, son muchas las personas que acuden a pedir ayuda a los servicios sociales municipales, aunque no han notado un incremento en la demanda en los últimos meses. La preocupación sigue siendo el poder atender a las familias que peor lo están pasando, ya lo hemos vivido con la pandemia y ahora mismo pues con las personas que se acercan sobre todo al área social de los ayuntamientos, eh, las personas que peor pueden estar pasando, pues el poder tener los recursos suficientes para poder atenderle.
2: Y terminamos hablando de la ONG Caminando Fronteras que ha mostrado su preocupación sobre la situación especial, de especial vulnerabilidad de los menores migrantes que están en Canarias.
4: El responsable del programa de búsqueda de personas desaparecidas y la representante del equipo legal de este colectivo Caminando Fronteras, Lucas Vaquero y María Vieira, aseguran que la administración tarda más de cuatro meses en responder a los escritos de mediación de casos de reagrupación familiar. Por su parte, la adjunta Segunda de la Diputación del Común, Milagro Fuentes, en una reunión con el colectivo, ha aseverado que existen protocolos para detectar, sobre todo, situaciones que puedan ser de trata o de explotación de menores, razón por la que son cautelosos desde todas las instituciones. Escuchemos ambos. Me
6: gustaría conocer en mayor profundidad los detalles en la aplicación de dicho protocolo y, sobre todo, que se aplique de manera estandarizada y eh, también respetando las individualidades y las particularidades de de cada una de las familias.
0: Tenemos que ser cautelosos y que existe formación adecuada por los profesionales, me consta, por los medios de, eh, de la Dirección General de la Infancia y por los cuerpos de seguridad, para que todo ello curse eh, y vaya hacia un buen camino.
2: Dicen que si viajas solo, llegarás antes. Pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti, Caja 7, 60
7: años guiados por grandes valores.
2: 7 y siete minutos de la mañana de este miércoles 7 de septiembre, vamos ya con los deportes, lo más importante para esta casa, para Canarias Radio, que ayer estuvo por aquí el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, vamos a oír un extracto de esas declaraciones, también es noticia a nivel nacional, la victoria del Madrid en su estreno en la Champions, 0-3, ganaron los blancos, eso sí preocupa la lesión de Benzema al Sevilla le metieron 0-4 y hoy juegan el Atlético de Madrid y el Barça por lo demás, Carlitos Alcaraz que sigue adelante lo contábamos ayer a esta hora en el Open USA de, de tenis ya están cuartos de final y en el Eurobásquet, España ganó ayer cómodamente a Montenegro y hoy se juega el liderato del Grupo A con Turquía, el partido empieza lo ponen por la tele a, la, a las dos y media, Juan Luis Monson, muy buenos días
7: Hola, ¿qué tal? Miguel Ángel, muy buenas. El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha visitado los estudios de Canarias Radio y, entre otros muchos temas, se pronunció sobre el buen arranque de competición del equipo amarillo.
2: Sí, eh, contento. Eh, el inicio deseado por cualquier presidente, ¿no? Pero no nos olvidemos que estamos empezando, que queda muchísimo, y que yo recuerdo el año pasado que equipos que a estas alturas estaban entre los primeros terminaron jugándose la vida por no descender por lo tanto queda mucho
7: Mientras el director deportivo del club deportivo Tenerife, Juan Carlos Cordero ha hecho balance del mercado de fichajes blancos Sí
5: que estoy satisfecho con la confección de la plantilla siempre se te queda a una primera opción o segunda que no has podido materializar en el mercado y ese margen salarial era fundamental para poder acometer el, la plantilla actual para poder acoplarte a tu control financiero a la planificación de la plantilla
7: ya ha comenzado la fase de grupos de la competición más importante del mundo, la Champions League, y lo ha hecho con cara y cruz para los equipos españoles. El Real Madrid, vigente campeón, ha debutado con una victoria clara en Escocia con el Celtic de Glasgow, 0-3, mientras que el Sevilla ha sido vapuleado en el Sánchez Pizjuán por el Manchester City, 0-4. Hoy es el turno del FC Barcelona del tinerfeño Pedri. Los azulgranas reciben a las ocho al Victoria Pilsen Checo y también debuta hoy como local el Atlético de Madrid recibiendo al Oporto también a las ocho. Y la selección española femenina con la guardameta Gran Canaria Misa Rodríguez ha ganado de forma contundente a la de Ucrania 5 a cero y pone de esta manera el broche a una clasificación impoluta para el Mundial 2023. Con pleno de victorias en su grupo, 53 goles a favor y ninguno en contra. A la nuestra le tocó ver en esta ocasión el partido desde el banquillo. Y acabamos con baloncesto. La selección española masculina se impuso a Montenegro 65-82 y logra así la clasificación para los cruces de octavos de final del Campeonato de Europa.
2: 7 y 10. Don Edgar Cedrés, muy buenos días de nuevo. Buenos días, Miguel Ángel. Bueno, para los que se ven incorporando, ¿qué tiempo nos encontramos este, este miércoles en la calle? ¿Cómo hay que salir?
5: Pues ahora de esta hora de la mañana tenemos intervalos de nubes bajas por el norte de las islas. En general esa nubosidad dará paso a los claros y también la tenemos en puntos del sur y del suroeste de las islas más montañosas. Intervalos nubosos poco importantes que darán paso a una jornada soleada, salvo por el norte, donde esa nubosidad irá más al final de la tarde. Incluso nos podría dejar algunas precipitaciones débiles en las medinias del nordeste de La Palma, de Tenerife y en las del norte de la isla de Gran Canaria. Tiempo soleado, como decimos en el resto, con temperaturas agradables. Hoy apenas cambiarán los valores máximas entre los 24 y algo más de 29 grados en la costa. Sopla el viento alicio será el elemento a destacar en la jornada de hoy, rachas que durante la tarde pueden alcanzar y superar los 70 km por hora en vertientes sureste, noroeste y en zonas de medianía. Y en el mar, sobre todo tener precaución en las costas del norte de las islas, donde llegan series de olas de mar de fondo de noroeste en torno a los 2 metros de altura.
2: ¿70 km por hora del viento
5: dónde? En principio, sobre todo durante la tarde, en vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor Relieve, y quizás en zonas altas también de la isla de La Gomera y del Hierro, donde durante la madrugada las rayas ya han superado los 60 kilómetros por hora. Eh,
2: me preocupa eh, el tiempo en Teror. Eh, eh, ese viento no va a afectar a la gente que esté caminando hacia, hacia Teror peregrinando hoy. Lo digo porque, porque está, se espera en, en la Villa Mariana entre eh, bueno 180.000 200.000 personas, dijo ayer el alcalde.
5: No, en principio el viento alicio en la isla de Gran Canaria afecta principalmente a los municipios de la costa sureste y el noroeste, también a veces en zonas de cumbre, aunque en este caso el viento pues queda por debajo de los 1.000, 1.100 metros de altitud. Y en principio lo que es la Villa Mariana, pues en la zona de, de Terror no esperamos eh, así viento intenso. Lo que sí tendremos será nubosidad de tipo bajo. Eh, no se descarta que tengamos algo de algunas lloviznas principalmente esta noche y en la madrugada del jueves, aunque en principio serán precipitaciones débiles poco importantes.
2: Gracias. En el socorro todo bien, ¿no? Porque en el socorro también hay 80.000 personas hasta esta hora de la mañana En Tenerife, en Weimar. Sí, quizás allí sí notaremos algo más el viento Sobre todo a partir de media mañana No digo que el que vaya ahí, que vaya abrigado, ¿no? Eh, porque ya el que está, está y el que no, eh, lo estamos dando por la tele Canaria ahora mismo, y son espectaculares las eh, las imágenes que bueno que se está que se están pudiendo ver eh, a través de, de sí, esta pues casa digo que, que ahí bueno, pues se ve a la gente en manga corta algunos en manga corta y otros con una rebequita ¿no? Sí, sí, el tiempo acompaña,
5: no tenemos ese calor que hemos tenido en otras ocasiones y hasta ahora de la mañana, en torno a los 22 grados una temperatura que acompaña para esa procesión
2: Don García Andrés, muchas gracias, sobre todo por hacer el esfuerzo, que sigues con la voz, con la voz tomada y, y estás ahí al, al, pie del caño. Muchas gracias. A ustedes, buen día. Oye, 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 que te iba a preguntar por Daniel. Esa, ah, sí, esa, sí, sí. esa, esa tormenta que está, que, que es Daniel. Sí, a ver, se trata de un sistema tropical que se ha generado,
5: pues, a latitudes más altas de lo habitual. En principio todavía tiene categoría de huracán. Perderá intensidad en las próximas horas, se irá desplazando poco a poco hacia el nordeste y esperamos pues que se acabe transformando en una profunda borrasca que si se cumple la predicción pues acabe tocando a finales de semana la costa oeste de la península ibérica. Y podría ser, pues, de pasillo a que de cara a la próxima semana nos pueda visitar una borrasca al archipiélago. Habrá que ver cómo siguen evolucionando los modelos, porque apuntan algunas precipitaciones a partir del
2: martes en el archipiélago. Bueno, pero Daniela, nosotros nada, ¿no? No, en principio no. Bueno, pues olvidamos el nombre, entonces. Gracias, Edgar. Ahora sí. Un saludo. Buen día. Buen día. Siete y 14 nos vamos hasta la sala operativa del 112. Ahí está nuestra compañera Carmina Lorenzo. Carmina, buenos días.
3: Hola, buenos días.
2: La gente no lo sabe, pero fuimos compañeros en Diario de Aviso.
3: Sí, efectivamente. No, así, Durante unos cuantos
2: años, muy otra, buenos años. En otra, en otra vida, ¿no? Parece, parece, sí, cuando, cuando
3: éramos bastante jovencitos. Parece, parece lo
2: seguimos siendo, pero, pero parece que fue en otra, en otra, en otra vida. Bueno, buenos momentos, Carmina. Pero eh, fue una
3: época fantástica.
2: Sí, 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 buena, buena época. Eh, ¿Cómo han transcurrido las últimas horas?
3: Pues los incendios han sido, en este caso, los protagonistas de la noche, el, afortunadamente, sin
2: heridos. El primero de ellos se declaraba en la isla de La Palma, concretamente en la zona, en la carretera general de Las Manchas, detrás de una vivienda. Eh, en este caso solo se quemaron rastrojos y sin ningún tipo de heridos. El segundo se producía de madrugada en la isla de Gran Canaria. Se trata del incendio de una caseta de madera en el matorral que se fue incrementando, avanzando hacia zona de viviendas. Afortunadamente, sobre las cinco de la mañana, bomberos
3: lo daba por controlado y extinguido sin que se tuviera que asistir a ninguna persona.
2: Bueno, pues eso es lo, lo más importante. Carmina, muchísimas gracias. Buen día.
3: Gracias a ustedes y muy buena temporada.
2: Eh, muchas gracias. Siete y cuarto. El contrapunto. Ángeles Arencivia y Juan Manuel Betencur. Ángeles Arencivia, buenos días.
0: Buenos días, Miguel Ángel.
2: Juan Manuel Betencur, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Eh, fíjense cómo son los, los oyentes que nos han mandado hasta un poema no lo no lo he podido descargar todavía llorando lava eh, nos envía un poema desde la palma escrito y recitado por, por por sandra morejón es la persona que nos lo que nos lo manda y, y lo lo descartaremos o sea lo descartaremos no quiero decir que lo descargaremos descartaremos descargaremos. Descargaremos, no lo descargaremos y si y si tenemos ocasión lo recitaremos lo, lo, lo pondremos. Estamos viendo imágenes en directo, por eso me despisté, de, de Televisión Canaria, que a esta hora, a las 7 y 16, está dando imágenes de la salida de, de la Virgen en en el Socorro, eh, en Wimmer. Es una imagen eh, espectacular eh, a las que se van a suceder en las próximas horas las imágenes de eh, del Pino, pero a esta hora de la mañana, eh, la noticia, la actualidad, está en el en el Socorro. ¿Y dos formas de al alguna vez en el, en el socorro
6: fui un año sí 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 eh, que, que yo sepa vamos creo que, que no me equivoco si digo que es la romería más antigua de Canarias
2: no 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 te equivoco, es, es la romería más antigua de Canarias vamos a ver si podemos oír eh, Molina el, el sonido en directo de la romería el que estamos ofreciendo a nuestros la compañeros de,
6: de, los, de los que hacen de guanche que que, que bueno que, que todos tienen bucio y eso hay un concierto de bucios ahora que es impresionante el punto de partida sonido popular
2: desde luego, ¿no?
8: la,
6: eh, los bucios,
2: bueno,
6: ya las campanitas de plata
2: también. La danza de, de cintas, la, la, que es lo la, que la, acompaña la, a la Virgen. La, acaban la, de, de lanzarse lo, los voladores y están viendo en ese en ese en ese plano general eh, la danza de de las cintas, acompañando a la Virgen y 80.000 personas, que se dice pronto eh, en Huimar, en, en la zona de, del socorro tú eres de las que ángeles de las que de las que va al pino también estos días o no he
0: ido he ido alguna vez pero no soy de la de la no vas todos los no años, soy, no, yo, no, yo no, reconozco que
2: he ido de, saliendo desde tamaraceite he ido varias veces caminando a, al pino que también es espectacular en el socorro no he estado sin embargo yo y, en pino y, no estado. y tengo y tengo estás esperando que ángeles me invite estás esperando que ángeles te invite Claro.
6: ¿Estás,
0: ¿Estás invitado, Juanma? No,
6: te está, está, está por Dios. ella que te está diciendo que... Que si busque la vida, ¿no? yo si quiere decir que le busques la vida. <risa>
0: No, la la, 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 romería, es terror la y
6: tal, pero pero sí, sí no, la verdad es que nunca he ido
0: es esta noche que es la noche de que la mayoría de la gente no es cuando camina no va caminando a Teror algunos van desde Tamaraceite, otros otro desde Arucas otro desde la zona de Santa Brigida diferentes caminos eh, es, muy, es muy festivo no el, el, el camino y, y la gente pues es, se saluda y hace bromas y comparte y tales es, todo el camino es una es, es también el acontecimiento no solo llegar a Teror después llegas a Teror y, y hay tanta gente que apenas casi te puedes mover por la plaza, ¿no? Depende de la hora que llegues y todo el mundo va a buscar el bocadillo de chorizo, ¿no? para reponer fuerza. Y el
2: Clipper de Fresa, ¿no? El bocadillo sí. de chorizo y, y
0: sí, sí, y el Clipper de Fresa, mira. Pero tú. lo
2: que lo, lo, que acabas de decir, yo, yo por ejemplo salía cuando, cuando iba, a, las veces que fui a, a Teror desde desde una farmacia que hay ahí en, en tamarceite ¿no? Sí. en la en la uh -huh. rotonda. Y, y de ahí inicias el camino, y la verdad que el trayecto es casi, casi como, como estás contando, eh, lo más en interesante. Y la fiesta, sí. Y después por, pues claro, después de lo que cuesta acceder a la, a, la, a la iglesia, pues cuando entras y ves a la, a la Virgen, pues ese es el otro momento emotivo, ¿no? Son 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 los dos momentos casi: el camino, el trayecto, eh, pasas toda esa vorágine de gente y, y bueno, pues cuando El camino Virgen,
0: que ¿no? vas saludando, vas hablando con, con, con personas que no conoces porque te, te sientes unida, ¿no? Eh, sí,
2: señor. Bueno, ¿con qué nos quedamos de, de, la, de las últimas horas? La parte seria, el debate, el cara a cara ayer entre entre Feijó y, y, y Pedro Sánchez. ¿Qué sabor te dejó, Ángeles?
0: Bueno, es eh, un debate muy subgéneris, ¿no? Porque eh, uno de los contendientes tenía un, un montón de tiempo y el otro tenía muy, tenía un tiempo ilimitado y el otro lo tenía muy reducido, ¿no? Eso, eso primero que nada. Y, y después la sensación de que, de que, y lo reflejan muchos muchos comentaristas, ¿no? Que de, de nada más acabar el, el debate empezaron a aparecer comentarios y, y artículos en los diferentes medios, eh, que Pedro Sánchez fue a por Fijó. O sea, que fue como un debate, decía alguno de los comentaristas, del estado de la oposición, ¿no? Como un debatillo, un mini-debatillo, pero del estado de la oposición. Y después, mira, tengo aquí delante mío dos titulares eh, para ver, no todo según el color del, del cristal con que se mira, ¿no? A veces las cosas, ¿no? Eh, el, el diario Punto es titula, Sánchez Arandea fejó y siembra dudas sobre su solvencia. La razón. Feijó confirma su liderazgo bajo el ataque feroz de Sánchez, o sea, dos puntos de vista totalmente eh, op ¿no? opuestos sobre una misma cuestión. A mí la sensación que me dejó el debate es que eh, Pedro Sánchez zarandeó eh, a Feijó, tenía más tiempo para hacerlo. Uh -huh. Y también sacó una serie de errores, por ejemplo, lo del Jeff Foyle,
2: ¿no? Uh -huh. A Juan Manuel Tencur, ¿qué, qué, ¿qué sensación le dejó el debate? Creo el, el, que el debate el... lo
6: ganó Fijo, Al por... revés que Ángeles, fíjate. Sí, porque lo perdió Sánchez. Vamos a ver... No Yo por creo, méritos de no, mamá, Sánchez, Sánchez creo que, que en general es un buen parlamentario eh, y vi el debate entero eh, mm, no tuvo un buen día no dos, intervenc dos intervenciones la primera duró 65 minutos y la segunda 47 sumen ¿no? estamos hablando vamos de, 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 de casi dos horas frente a 18 minutos que duró la intervención de Rajoy la de, de Feijóo siempre digo Rajoy porque me parecen tanto eh, mm, de Feijóo con los últimos minutos encima el presidente del Senado haciendo su papel, pero también la cortesía a veces también parlamentaria, pues pues pues, pues nos, nos invita a la a la flexibilidad, ¿no? Diciéndole termina ya, termina ya, termina ya. Bueno, eso un un, un inciso. Eh, luego para que una primera intervención de Sánchez que creo que es bastante solvente en términos un poco vamos a decir que presidenciales y la otra, pues como dice Ángeles, pues un, un ataque a la oposición. Pero bueno, es que la oposición es oposición. Es que aquí lo que no podemos es examinar a la oposición porque queremos examinar al gobierno porque es el que tiene la responsabilidad de sacar las cosas adelante vengan como vengan, vengan bien o vengan mal. Y en la gestión de la de, de, esta, de esta crisis energética, yo que, que personalmente pienso que el gobierno lo ha hecho de una forma bastante aceptable, creo que no es aceptable que convierta un debate de política energética en, en un examen a la oposición.
0: Pero es esa... El gobierno no está para eso. Pero la sensación que deja, ¿cuál es?
6: Que Sánchez está nervioso esa sensación que me dio a mí bueno sí a mí la, sí. bueno, ser, Yo lo a mí la sensación
0: nervioso. a mí la sensación es que zarandeó a, a Feijó y, y y estaba tenía más tiempo claro
2: bueno, se estaba hablando ayer en el en el Senado, en ese cara a cara, de bueno, del debate de las medidas para para contener eh, y, y para ver eh, qué futuro nos espera con la energía eh, en este país, porque bueno, pues porque preocupa a todos los ciudadanos como preocupa el encarecimiento de de la vida eh, en estos momentos, eh, el incremento de los precios desde el diez por eh, los salarios van a subir, se están negociando eh, por sectores, por partes entre bueno, en principio parece que esa subida va a ser en el entorno de del 2 del 2,5, del 3% y claro, eso hace que, que las familias eh, nos veamos obligadas a, a reducir gastos para, para poder llegar a, a final de mes lo que más preocupa en estos momentos, aparte de la subida de, de, de los combustibles y, de, y del precio de la luz, de la energía, de la luz y del gas, es, claro su incidencia en el precio de los alimentos. Tomás Barreto es el presidente de la Asociación de Supermercados de, de las Islas Canarias, de, de Azuicán. Señor Barreto, muy buenos días. Hola, muy buenos días, señora. Eh, eh, ¿Siguió ¿sí usted el debate ayer entre el cara a cara ese, entre Pedro Sánchez y Núñez Feijó?
8: No, de forma directa no eh, he escuchado en medios de comunicación las interpretaciones de cada uno, que, que como es natural son diversas, ¿no? <risa> Depende uh -huh. de quién lo haya visto, pues se, se inclina hacia un lado hacia otro. Pero bueno, por lo menos yo creo que es sano que estos señores hablen y que ofrezcan alternativas y que y que se centren más allá de... Lo que sí que es verdad que se comentaba es que cuando alguien se evalúa a sí mismo, y si quieres entonamos cada uno nuestra... Entonces, seguramente que saca hasta buena nota. O sea que yo creo que eh, ahí habría que, como bien decía escuchar a la otra parte, que es la que tiene que, que decir eh, cómo, cómo ve cómo ven la población, la, las actuaciones de cada uno. Eh,
2: Tomás Barreto, decíamos hace un instante que uno de los aspectos que más preocupa a la, a, a la ciudadanía es el precio, el encarecimiento de la vida, el precio de, de los alimentos. ¿Cuáles son los productos que más se han encarecido en Canarias en lo que va de año?
8: Bien, hay, hay en los orígenes de toda esta carrera de inflación eh, son muy diversos. Eh, naturalmente son consecuencias de ciertas cuestiones. Por ejemplo, el asunto de la energía eh, eh, tiene una incidencia muy grande en, en, en los costes de, de distintos sectores, tanto de los productivos como del, como del, de la distribución, que al fin y al cabo somos los que estamos más cerca del consumidor y es a quien se nos reprocha el que las cosas están muy caras. Eh, eh, de, de todas maneras, otro, otra serie de productos todos los dedicados a las harinas y tal, el, el asunto de la guerra de Ucrania y de los bloqueos de la, eh, las cuestiones que ha habido con cereales, por ejemplo con los aceites que claro, a uno le parece que la producción de Ucrania de, en aceite, pues, sobre todo de girasol eh, cómo puede influir pero claro, luego los mercados son así tienen esa característica o sea, cuando, cuando algo escasea empiezan a funcionar los futuros y el que tiene <risa> eh, algo pues naturalmente lo intenta revalorizar eh, y lo menos que le preocupa a lo mejor es lo justo o
2: injusto que es Pero, para los consumidores Pero, ¿verdad? Señor Barreto, lo, lo que se pregunta la gente es si hay alguna manera de, de frenar la escalada de precios, ¿hay alguna medida efectiva? ¿Usted, de, ¿Usted cree que los supermercados pueden bajar precios en estos momentos o contenerlos? A ver, los supermercados ya están
8: conteniendo los precios bastante más que lo que viene en otros sectores. Y, por ejemplo, son datos a nivel nacional eh, que ha elaborado Acedas, pero que son eh, más que contrastados. Eh, eh, la, en julio, por ejemplo, el, el IPC de, de lo que es alimentación estaba en, en un 13,5% de, de incremento, mientras que los precios de la industria alimentaria estaban en un 18,8 y los precios de, percibidos por los agricultores o en sea, la producción agraria básica estaban en un 26,8 entonces yo creo que bastante es contener en, 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 a la mitad eh, eh, esa, esa, esos incrementos de precios lo que pasa es que no es suficiente o sea así todo el consumidor no, no percibe eh, suficientes ingresos como para compensar esa diferencia. ¿A y usted hay que... qué le parece
2: esa propuesta de la vicepresidenta de, del gobierno de topar el precio de 20 productos básicos?
8: Eso es muy complicado y yo creo que eso no será posible hacer, porque eso sería cambiar eh, muchas normas. Eh, seguro que al que le puede beneficiar dirá que sí y tal, pero ya mm, creo que fue el propio ministro <risa> del sector primario el que dijo que eso no se podía hacer. Yo mm, creo que eso es una Ocurrencia que, que está bien Pero eh, sería eh, bueno pero, para los
2: consumidores, ¿no señor Barreto? Sí, sí,
8: pero vamos a ver una cosa Sería bueno para los consumidores Seguramente sí, como si le, si le quieran decir Que sea gratis, pero eso no es posible Porque, eh, vamos a ver eh, Como te decía, los que estamos más cerca de la, Del consumidor, somos los distribuidores y si a los distribuidores se nos han encarecido eh, eh, nuestros precios de coste, ¿cómo se puede pretender que…? que no que Obre, nos... a lo mejor dándoles una subvención como a,
2: la, a las gasolineras, ¿no?, a lo mejor bonificándolo, ah, bueno. o sea, que parte del Estado, o sea, se va a intentar llegar a un acuerdo, no imponerlo, entonces, ¿cómo se puede hacer? No es, que, no es que ustedes pierdan dinero, es que a lo mejor se les puede bonificar. Yo no sé si se va a llegar a un acuerdo o se va a imponer. Yo creo que aquí cada uno
8: emplea, su, emplea sus métodos y demás. De todas maneras, eso significaría un cambio de norma que yo dudo mucho que se vaya a poder realizar en este momento. De todas maneras, oye, que lo, que lo debatan quien lo tienen que debatir. Nosotros no vamos a entrar en eso. Eh, lo que nosotros sí si está claro, me refiero a los distribuidores, al mundo de la distribución alimentaria, no podemos asumir es que nosotros arreglemos el problema más de lo que lo estamos haciendo. Que hemos estado en cualquier condición de, de la situación de la sociedad ahí trabajando y arriesgándonos y demás, y que estamos ahora incluso absorbiendo buena parte, o sea, contra nuestros márgenes, eh, estamos absorbiendo buena parte de los incrementos de costes que tienen desde los sectores primarios, productivos industriales, etcétera. Así que, eh, poco más allá. Ahora, la, la parte política o la parte de gobiernos y demás, pues que lo debatan los que tienen esa responsabilidad.
0: Eh, buenos días, señor Barreto. Eh, ¿Cómo le ha ido el sector en este par de años que llevamos de crisis? ¿Hay más supermercados en Canarias? ¿Eh, ¿Se han cerrado supermercados? ¿O hay más? Eh, da eh, la sensación bueno, de que están continuamente inaugurando nuevos supermercados.
8: Eh, vamos a ver, hay de las dos cosas. Eh, hay supermercados que se han cerrado, hay supermercados que no pueden eh, continuar en su actividad y hay supermercados que se abren. Eh, sobre todo entiendo que se abren eh, de algunas organizaciones, más que nada multinacionales y, y, y de ámbito muy muy fuerte, eh, no no netamente Canarias y demás, y bueno, porque tienen en sus programas y tienen la capacidad inversora suficiente para para abrirse. De todas maneras, vamos a ver, yo creo que ha habido una recuperación, creo no, estoy seguro, ha habido una recuperación de, de, de cifras de negocio, de volúmenes y tal, que es consecuencia de la recuperación económica general que ha habido. O sea, eh, yo, bueno, les puedo contar una anécdota, yo ayer viajé y cuando me iba a subir al avión me di cuenta que no llevaba la mascarilla gracias a que la zafata tuvo el, el detalle de dejarme una pero eh, realmente eh, eh, es que ya de, de lo que vivimos en, 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 durante la pandemia ni nos acordamos o sea que y eso se ha notado en el turismo en el movimiento y en el y en el salir y, y eso naturalmente pues influye en todos los movimientos económicos y por supuesto la venta ha, ha estado bien durante el verano
0: y en relación con esta ¿Hay empleo, hay plazas vacantes en, en el sector?
8: Pues yo creo que depende de las islas. Eh, eh, a pesar de que el paro, pues somos quizás de las comunidades autónomas campeonas en ese sentido, pero para determinadas especialidades no, no hay, y sobre todo profesionales especialistas en productos frescos y demás, eh, más bien escasea. Pero bueno, se va se va resolviendo. Sí, hay un detalle y es que los que por circunstancias, digo, en mi caso en La Palma, que hay pues dos establecimientos que, que desaparecieron, uno por porque se lo llevó el volcán y otro porque se lo porque está excluido todavía la zona de Portonao. Eh, eh, pues fueron una, una cantidad de personas aerte que se han ido rescatando para cubrir necesidades en otras tiendas con lo cual eh, eh, se ha resuelto yo creo que la situación de manera bastante interesante
6: señor barato buenos días eh, yolanda díaz la, la, la ministra de trabajo llevó esta esta reflexión un poco sobre el posible tope, que efectivamente es muy difícil de, de, de articular, a, a, un, a un ejemplo práctico, ¿no? Dijo, ¿no? Es de recibo que a los productores les compren la naranja a 15 céntimos y se vendan en el supermercado a 1,48 euros. Un 887% más. Que un poco está un poco la base de su propuesta. Pero claro, uno piensa, bueno, esto que dice Yolanda Díaz, si sí es cierto, ¿no? Eh, ¿Hay alguna manera de hacer más eficiente ese proceso de intermediación para que la diferencia entre lo que cobra el productor y lo que se encuentra uno en el lineal del supermercado pues sea un poquito, a lo mejor, una medida pues, que, no, que no sea una imposición legal ni una subvención, porque al final es dinero público, sino una forma de hacer el procedimiento este logístico pues, pues más eficiente. Usted tiene décadas de experiencia en este sector.
8: Sí, hola Juan. Yo eh, no, no, no me atrevo a decir que tiene razón, Yolanda Díaz, en lo que dice, porque eso de multiplicar por 8, por 9 y tal, eso no es ni la media, ni, ni es normal, ni es siempre... Eh, o sea, eso yo creo que es una anécdota, que no digo que no sea verdad en un momento concreto, pero eso no es así. Y de hecho, lo que decía al principio, los datos que hay a nivel nacional del mes de julio, que uh
4: -huh. fue
8: hace dos meses, son de que los agricultores, el global de los agricultores, ha percibido un 26,8% más eh, por, su, por los productos que entrega, que ponen en, en la cadena alimentaria, y, y la repercusión eh, ha sido un 3,5%. O sea, yo creo que eso eh, no, es, no es exactamente así Eso es confundir alguna situación puntual injusta Y que desde luego no debe ser De ninguna de las maneras y tal. Lo que pasa es que la cadena eh, es muy larga y también se dice los precios que reciben los agricultores, y a lo mejor es por un producto en bruto, que después hay que tratar, hay que transportar, hay que conservar, hay que hacer muchas cosas, y bueno, que justifican unos ciertos incrementos de costes. Desde luego no tanto, y si eso fuera así, este, ya el mundo se hubiera la, roto. La,
6: la, las últimas noticias del sector logístico dicen que, que el precio un poco de los, de los fletes de transporte se ha moderado, incluso está bajando. Esto cuánto cuánto tiempo tarda en trasladarse a, 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 a la venta en el supermercado?
8: Eh, no, no me atrevo a contestarte porque eso cada compañía naviera después aplica también según sus criterios, según su situación, según que aproveche determinados eh, determinadas rutas con carga, o sea, con ocupación en ambos sentidos, porque eso es muy importante. O sea, cuando los barcos tienen que eh, ir vacíos para recoger productos y llevarlos a otros sitios, pues tienen unos costes que no están compensados cuando aprovechan para subir y bajar por decirlo en términos de lo que suelen utilizar los de la península, pues entonces eh, se, se les rentabiliza mucho más y pueden eh, ajustar sus precios de facturación eh, yo creo que se tiene que modelar, desde luego las, los grandes incrementos han sido con las rutas asiáticas, por diferentes motivos, ¿no? Entre otras cosas, porque ahí está China, con su enorme capacidad, que cuando le interesa hacer una cosa, pues eh, naturalmente eh, tiene poder para hacerlo, porque el Estado maneja eh, los recursos económicos de todos los chinitos así que eh, bueno, eh, esperemos que aquí no se nos traslade tanto, que se modere y que eh, más pronto que tarde empecemos a poder llegar a una situación más normalizada. Eh,
2: Tomás Barret, una última cuestión y ya y, y ya lo dejamos ¿qué, qué piensa usted? Qué, ¿qué siente cuando oye decir a los ganaderos que, que los supermercados le compran el litro de leche a un precio inferior del que les cuesta a ellos producirlo?
6: A ver...
8: Eh, ¿Esto sigue siendo también, así? ¿Esto está siendo eh, así? Eh, yo eh, dudo que los supermercados le compren a los ganaderos directamente eh, litros de leche. Eh, yo creo que eso va a, otros, eh, a otras organizaciones intermedias, sean cooperativas o sean comercializadoras o sean fabricantes, eh, y que no es justo el que los ganaderos... Eh, estén percibiendo menos de lo que les cuesta eh, producir la leche, eso por supuesto no, no, no es sostenible y, y de hecho, eh, según dicen y creo que es cierto, pues muchos están llevando eh, parte de su ganado al sacrificio porque no lo pueden mantener, eso no se puede hacer. Ahora, lo que no se puede cargar es contra los supermercados que no son precisamente los que Ajá. marcan, hay grandes operadores me refiero a nivel más allá de Canarias, porque en Canarias de forma oficial ahora poco hay pero por ejemplo parte de la producción ganadera va a, 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 la, fabrica, a la elaboración de queso y bueno pues el queso son productos con, con precios libres y yo creo que tendrán que irse ajustando a, lo, a los costes que realmente puedan tener, yo creo que eso tiene que tener solución y tiene que haber mucho diálogo, lo que no poder, lo podrá hacer nadie es imponer eh, eh, un, eh, en fin ninguna medida eh, y lo de la subvención que se comentaba antes en relación uh -huh. global con los, con los productos frescos y demás eh, no nos engañemos si ahora resulta que vamos a las subvenciones salen de los impuestos no sí, o sea, sí, el dinero sí. público eh, no no es mucho verdad el dinero es nuestro que nos lo llevan por la vía de los impuestos y después lo distribuyen como quieran uh -huh. eh, en algún momento puntual puede ser una solución pero lo que no se puede hacer todo a base de subvenciones y a base de, de, de no bajar impuestos o de subirlos para, para poder compensar a determinados sectores,
2: creo yo. Tomás Barreto, presidente de ASUICAN, la Asociación de Supermercados de Canarias. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Un
8: placer. Buenos
2: días Buenos todos. días. Siete eh, y 37 eh, minutos. Le pido disculpa porque lo hemos tenido esperando eh, unos minutos a Miguel Serrano, que es vicepresidente de Facua, porque hay organizaciones en este país que se han creado para defender los intereses de los consumidores y una de las más importantes... En España es precisamente Facua. Señor Serrano, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Eh, a los consumidores, eh, los supermercados dicen que no es posible aplicar la medida, pero lo que sí es cierto es que a los consumidores nos ha gustado esa propuesta de la vicepresidenta de, de topar los precios de los alimentos básicos. Entiendo que a ustedes como defensor de los consumidores también. La pregunta es si es legalmente
1: viable o si es una cuestión de, de voluntad política. Sí, es legalmente viable. Otra cosa que habrá que buscar la fórmula jurídica eh, más acertada para llevarla a cabo. Eh, vivimos en una economía de mercado, eso es indiscutible, pero también es indiscutible que la propiedad privada tiene que estar al servicio de los intereses generales de, del Estado, que al final pues, son los intereses generales de, de todos los ciudadanos. ¿no? Ya hemos presenciado, y además ha sido reciente, eh, momentos en los que la especulación del mercado ha obligado en determinados productos básicos a que el Estado haya tenido que intervenir. Y uno de los ejemplos más recientes lo tenemos con los precios de las mascarillas. Eh, yo creo que aquí todos podemos recordar cómo en la época madura de la pandemia, la especulación del propio mercado, esa economía del mercado que teóricamente fijaba los precios justos, pues implicaba que una mascarilla pudiera llegar a valer 5 euros, ¿no? En un momento donde, bueno, la mascarilla, pues sigue siendo un elemento esencial, pero en aquel entonces, pues realmente era un elemento, vamos a decir, súper esencial, porque además era incluso obligatorio el, el tener que llevarla en en determinados sitios, o en casi todos los sitios, igual que, que bueno, que todavía ocurre en, al, en, alguno, en algunos momentos, ¿no? Eh, al final, cuando nos encontramos ante determinados productos básicos y eh, esenciales para, para, que, para que las personas puedan vivir, para que los consumidores puedan seguir adelante, eh, la especulación del mercado no debe caber, ¿no? Estamos ahora mismo ante un periodo de inflación muy importante que está afectando a todo está afectando también a productos básicos, también está afectando a productos básicos que, además, eh, muchas veces resulta resulta inexplicable que afecte porque porque bueno una, la, la guerra de Ucrania podrá afectar a, a muchísimas a muchísimas cuestiones pero, pero desde luego cuando encima son productos que se producen porque España afortunadamente pues tiene un sector primario fuerte y, y produce produce gran parte de las cosas que, de las que todos nos alimentamos no pues también también cabe cuestionarse hasta qué punto no estamos ante otro tipo de especulación y, y no ante una subida generalizada, ¿no?
2: Claro, dice, eh, dice usted que el precio de los alimentos sí se podría topar, como se hizo en el caso de las mascarillas, también con los test de antígenos, porque se estaban vendiendo un precio uh -huh. y después se limitaron a, creo que era dos euros, de euros y pico... Eh, Ayer estuvo por aquí la, la consejera de educación de, del gobierno de Canarias y, y le preguntábamos sobre sobre si era partidario. Hay un derecho básico también de la ciudadanía, que es la educación. Se han encarecido eh, el papel en un 23%, la vuelta al cole está siendo más cara que nunca. Eh, ¿Se podría topar también eh, eh, los precios de los productos del material escolar? ¿Eso también es legalmente viable?
1: Bueno, a ver, en principio también lo que habría que ver realmente, y aquí quizás sería más difícil determinar, que puede ser considerado básico... Libros de texto, por ejemplo. No. Yo no digo una libreta, pero sí digo eh,
2: libros de texto, los libros del colegio, ¿no? Mm.
1: A ver, mmm, lo que está claro es que, sobre todo además la fase de, de educación obligatoria, que, que además tiene que ser garantizada por el Estado y casi viene si no recuerdo mal en, en la propia Constitución española, mmm, tiene que ser garantizada para cualquier para cualquier ciudadano eh, con independencia de su nivel de, de su nivel de renta, ¿no? Y evidentemente, si una familia no puede adquirir los libros de texto que requiere para que para que el niño o la niña pues puedan desarrollar su curso escolar de de, de manera productiva y de manera normal, pues alguna medida habrá que adoptar. Habrá que valorar si esa medida, pues, tiene que pasar por, por control de precios, si tiene que pasar porque sea el Estado el que garantice, el que garantice esos materiales básicos, ¿no? Eh, lo, que, lo que ocurre es que con el tema de la alimentación, yo me atrevería a decir que estamos en una, estamos en algo todavía más esencial, porque es que los productos básicos de alimentación es que afectan a la totalidad de las personas que residen, que residen en el Estado español, con independencia de de cuál sea su nivel de renta. Si uno no se alimenta, no puede vivir. ¿no? Es algo tan básico, sí. tan básico como eso.
6: sin sí, Serrano, buenos días. Podría poner un, un ejemplo, ¿no? Porque, claro, yo he leído también las declaraciones de, de algunos portavoces de, de su organización sobre a favor de la propuesta de Yolanda Díaz, también diciendo que, bueno, que que hay un fenómeno especulativo. Bueno, los fenómenos especulativos se dan sobre todo en momentos de escasez. De, con la, bueno, con las mascarillas se dio y con los test, ¿no? No había, había más demanda que, que capacidad y entonces, pues, lógicamente, ahí se alimenta esa, esa burbuja. Pero, en fin, no parece que haya ahora mismo haya una escasez de huevos o de leche en España, ¿no? Es simplemente que hay un encarecimiento de las cadenas de transporte. Podría poner un ejemplo donde ustedes puedan decir, aquí en lo concreto, eh, hay un... ¿Proceso especulativo en el sector alimentario español? Bueno, a ver, eh, lo que ocurre efectivamente es un encarecimiento
1: en las cadenas de transporte. Ahora, lo que había también que determinar es si realmente el encarecimiento que supone las cadenas de transporte es esa subida de precio en su totalidad que se ha trasladado al consumidor o si realmente lo que estamos ante una subida de precio muy superior a lo que supone ese encarecimiento en la cadena de transporte. Y un ejemplo, por, yo creo que lo hemos vivido todo en este verano con determinadas frutas que son de producción estrictamente nacional que la cadena de transporte, estamos hablando de transporte nacional, no que la traigamos desde el extranjero, y que por mucho que haya subido ese combustible, la repercusión porcentual que ha tenido en el precio final del consumidor ha sido más elevada. Eh, con el tema de la, del tope de precio, no solamente tenemos el ejemplo de las mascarillas o de los geles hidroalcohólicos y demás que, que vimos durante la pandemia, sino incluso el propio sector primario eh, ha, se tuvo que crear una ley, otra cosa es que se esté respetando o no donde se garantizase que ese agricultor, ese ganadero, iba a recibir como mínimo el coste de producción del producto que estaba que estaba, que estaba produciendo. ¿no? Ahí También hay una intervención sobre los precios que teóricamente marca el mercado. ¿Por qué? Porque estratégicamente a todos nos interesa que ese ganadero, ese agricultor, pueda llevar a cabo su actividad en España porque al final el sector primario es un sector estratégico y evidentemente un ganadero un agricultor que no obtenga ni siquiera el coste de producción no puede desarrollar su actividad. Y en ese sentido intervino la Administración Pública diciendo, no, no, como mínimo hay que garantizar esto, y me da igual cómo se fije con la oferta y con la demanda del mercado, porque al final los grandes grupos lo que están haciendo es tirar los precios por abajo. ¿no? Aquí con el consumidor pasa tres cuartas partes de lo mismo. Y además ocurre otra cosa curiosa, que yo creo que también lo estamos viendo todo, y es que cuando los precios de ese combustible, de ese transporte, bajan, oye, curiosamente no bajan los precios en la misma proporción como si han subido. Es decir, cuando pegan esa subida para arriba, después no se regula eh, con la misma intensidad y con la misma velocidad hacia abajo ese mercado que teóricamente tendría que regularse según determinada regla de oferta y demanda. ¿no? Entonces, claro, estamos al final ante una situación donde donde hay un lugar de interés económico, determinado grupo empresarial detrás, yo creo que eso es indiscutible, todos lo estamos viendo, donde determinado grupo grupos empresariales están lucrando de, de, de una situación actual y, y la están utilizando por bandera, cuando a lo mejor no están así, y lo que, habría, y lo que hay que analizar es hasta qué punto se puede permitir que haya un lucro tan excesivo con productos que son de primera necesidad para la ciudadanía, tal cual. Y en ese sentido, un gobierno como el gobierno de España lo que tiene que velar es porque los ciudadanos, la gran mayoría de sus ciudadanos, puedan tener un acceso a los alimentos sin que le suponga un gran perjuicio a su economía familiar. Lo que no puede ser es que una familia se endeude para poder hacer la compra a final de la semana. ¿no?
0: Eh, buenos días. Eh, en tiempos como estos de, de, de crisis, de aumento de precios, de negros augurios, eh, estamos más desprotegidos los consumidores ¿a qué debemos estar más atentos?
1: Bueno, a ver, los consumidores, lamentablemente, siempre estamos desprotegidos porque, además, de hecho, el derecho de consumo, que es un derecho especial donde, donde se recogen determinadas normas que no se aplican en, en otros ámbitos sociales, parte de la premisa de que el consumidor siempre se encuentra en una situación de desigualdad con respecto al, al poder empresarial o a los poderes fácticos del mercado. ¿no? Y no solamente la normativa española, sino la normativa que no viene de la Unión Europea, que además hay que decir que ha influido y que sigue influyendo enormemente la, la normativa de, de consumo ...de consumo nacional. Eh, esto implica, evidentemente, que en situaciones como la que estamos viendo... ...de especulación, de subidas de precios... ...de determinados comportamientos empresariales... ...pues el esa desprotección del consumidor aumente. ¿En qué tenemos que estar atentos? Bueno, pues tenemos que estar muy atentos en qué firmamos... ...cómo lo firmamos... Eh, ...tenemos que intentar hacer dentro de nuestras posibilidades... ...un consumo responsable... ...antes hablaba de la vuelta al cole, ¿no? Pues algo tan sencillo como, bueno, sentarnos tranquilamente... ...y decir, oye, ¿qué realmente necesita... El, el niño o la niña para empezar el colegio, qué material qué material podemos reciclar de años anteriores, qué cantidad tengo que comprar ahora o qué cantidad a lo mejor sería mejor que fuera comprando conforme vaya desarrollándose el año para ver realmente cuáles son las necesidades de, 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 del alumno. ¿no? Y también el intentar, dentro de lo posible, dentro de nuestras posibilidades, hacer pues, una pequeña comparativa de los establecimientos a los que tengamos acceso, ya sean físicos, sean por Internet, pues para ver realmente el precio de ese artículo que nos van a dar cuál es ese precio global o general en el mercado y que no nos vayan a cobrar un exceso pues por adquirir de determinado artículo. ¿no? Y sobre todo, muy importante, es que si vamos a realizar algún tipo de compra que implique alguna clase de financiación, de, del tipo que sea, que tengamos muy claro bajo qué circunstancias estamos realizando esa financiación y sobre todo que hagamos una valoración personal de… Eh, qué incidencia puede tener esa financiación que estamos contratando en ese momento en nuestra economía del futuro más inmediato, ¿no? Que, no nos, que lo que, que compremos hoy no nos vaya a suponer un dolor de sí, cabeza. Sí, que no, no, que no, arriba,
2: que no nos vengamos arriba y que tengamos claro
1: cómo son las cuentas y, y,
2: y que se pueden producir gastos extra eh, también, ¿no? Efe
1: efectivamente. Quizá la palabra sería prudencia. Que es algo que deberíamos de tener siempre y en todos los años, sin excepción, con independencia de cuál sea la situación del mercado, porque, bueno, siempre hay que tener esa prudencia <risa> y evitar que, que las decisiones Queda. que tomemos económicas, puedan afectarnos negativamente.
2: Queda claro, seguro que, que esos consejos son de, de utilidad. Miguel Serrano, vicepresidente de FACO, muchas gracias por haber estado en, en De la Noche al Día, aquí en Canarias Radio.
1: Muchas gracias a vosotros, un saludo.
2: Un saludo. Siete y cuarenta y siete minutos de la mañana. Seguimos avanzando en las cuestiones que marcan la actualidad dejamos el mundo de la economía para hablar ahora de, de sanidad. La prueba evidente de que todo en relación al COVID está transcurriendo con cierta normalidad que fíjense llevamos tres días de, de programa y es hoy cuando vamos a analizar las cifras, los datos y, y los recordatorios incluso del calendario vacunal. Álvaro Torres es jefe de servicio de epidemiología y prevención de la Dirección General de Salud Pública del, del Servicio Canario de, de la Salud. Doctor Torres, buenos días. Hola, buenos días. Eh, ¿Cuál es la situación de, de la pandemia en estos momentos y qué incidencia está teniendo en el servicio público de salud?
3: Pues eh, llevamos unas seis semanas aproximadamente de descenso continuado en el número de casos. Eh, ya sabes que desde junio nosotros solamente estamos evaluando los casos mayores de 60 años en, en España, ¿no? y por lo tanto en Canarias Can Can también. Bueno, pues estos eh, casos en los mayores de 60 años están disminuyendo desde hace unas seis semanas. De tal manera que en este momento la incidencia en este grupo de edad eh, Llevamos ya casi una semana por debajo de 100 casos por 100.000 habitantes Lo cual, bueno, pues es una, una buena noticia, como es natural Y esto ha tenido una trascendencia también en la actividad sanitaria de los hospitales eh, Tenemos 20 camas menos ocupadas que hace 15 días Y tenemos tres camas menos de uvi que hace 15 días En este momento solo tenemos cinco camas, ¿no? En toda la comunidad canaria de uvi Ocupadas por pacientes por covid entonces, bueno, esto yo creo que son noticias... Eh, buenas, buenas noticias,
2: desde luego, con, en comparación con lo, con lo que teníamos. Este mes lo anunciaba, esta misma semana, la ministra de, de Sanidad, Carolina Darias. Eh, llegan a España 10 millones de vacunas de, de Pfizer, creo que okay. también algunas de, de Moderna, eh, para hacer frente a, la, a, a, la, a las nuevas variantes. Se le van a administrar okay. a los mayores de 80 años y luego a las personas que están ingresadas en, en las residencias. ¿El resto de la población no las vamos a tener que poner?
3: De momento vamos a empezar con eh, mayores de 80 personas institucionalizadas, como de manera correcta. Luego vamos a abrir eh, la tasa de edad hasta los 60 años. Eh, también se va a vacunar a las personas que hayan cumplido ya esta edad. Y luego vamos a ver en función de la disponibilidad de vacunas. Porque ten en cuenta que nosotros somos 47 millones de españoles y han llegado 10 millones de vacunas, que son las capacidades que en este momento pues tienen las, las fábricas. ¿no? Porque efectivamente esta vacuna es distinta a las vacunas anteriores ya tienen eh, la variante Omicron incorporada. Entonces, a medida que los habitantes puedan elaborar más número de vacunas, pues iremos incrementando la población diana. Pero, evidentemente, nuestra población más importante es la población que está con la edad y también las personas que están en centros sociosanitarios. ¿no? Son los, los principio, los que son más vulnerables. Por lo tanto, son los que vamos a priorizar para vacunar con estas nuevas vacunas.
0: Eh, buenos días. Eh,
3: Hola, buenos días. Que,
0: quería preguntarle por el invierno. ¿Qué esperan que sí. ocurra en invierno? ¿Hay temor
3: o, o o no? No, temor no diría yo, ¿eh? Cautela. <risa> no no es tanto temor como cautela. No, o sea, no cabe duda de que es un virus respiratorio, por lo tanto, es de suponer que en invierno eh, pueda haber un incremento de, de casos. Aunque el COVID, desde luego, ha hecho su capausayo y ya hemos visto lo que nos ha pasado este verano, ¿no? Sobre todo al principio. Pero al final de verano sí que es verdad que ha empezado a disminuir de manera considerable, ¿no? Pero antes de verano, en junio o algo así, pues tuvimos una ola bastante importante, ¿no? Pero bueno, eso supone que puede haber un incremento de, de casos simplemente por el hecho de que en invierno, aunque no en nuestra comunidad, pero tendemos a cerrar las ventanas, a evitar la, la, la ventilación cruzada, a estar más personas en una misma habitación porque hace un poco de frío, y entonces esto es lo que siempre ha favorecido el, el que los virus respiratorios tengan un incremento en invierno. Pero yo creo que la situación va a venir dada más, más que por eso, por dos situaciones muy importantes, que es el grado de inmunización de la población, que en este momento en España, por un estudio que se ha hecho, es más del 90%, ya sea por vacunación, ya sea por haber pasado la enfermedad o por las dos cosas a la vez, es la que se llama inmunidad híbrida, que además es la de mejor calidad, y también por la ausencia de aparición de nuevas variantes. Eso también es muy importante, porque en este momento la única que está circulando sigue siendo la variante Omicron, que si se acuerdan empezó en enero y sigue siendo la misma. Entonces, claro, reinfectarte con la misma variante mmm, no es fácil y además los casos que hemos visto son muy leves Por lo tanto, yo creo que esas dos situaciones son las que van a, 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 a incidir en la, en la pandemia en, 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 a lo largo del invierno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues vigilar la aparición de nuevas variantes para saber si vamos a tener que ser más cautelosos o más celosos y tener adoptar nuevas medidas, que yo espero que no. Y, y nada, pues eso, contar los casos que tenemos y ver de qué variantes son.
6: Eh, señor Torres, buenos días.
3: Mm. Hola, buenos días.
6: Durante las últimas semanas hubo una especie de rum-rum, al final pues hasta un, una especie de malentendido con la ministra de Transporte Luego desmentido sobre la posibilidad de, bueno, una de las pocas medidas de restricción que hay, que es la mascarilla en el transporte público, que fuera sí. que, que, fu que fuera eliminada. Este escenario, y, y se se, dice, se decía un poco, bueno, que se podría quitar ya, pero es que igual en otoño podría producirse un incremento de contagios y habría que volverla a poner. Este escenario de la posibilidad de, de eliminar casi esa última restricción que queda, ¿usted lo ve posible y hasta plausible en, en las próximas semanas o meses?
3: Hombre, yo creo que la discusión es posible porque todas las. Mmm medidas que vamos a tomar siempre son debatibles, como es natural, ¿no? Y hay que ver también el alcance de que tiene sobre la incidencia de la pandemia y luego también el alcance que tiene sobre la, el comportamiento de la sociedad, que al fin y al cabo es a quien nos debemos, ¿no? Yo creo que está sobre la mesa, no cabe la menor duda. Vamos a discutirlo, vamos a ver los aspectos técnicos, qué cosas buenas tiene el seguir llevando portando mascarilla en transporte público, qué cosas malas. A veces es un poco paradójico ¿no? que haya situaciones en las que haya muchas personas pero no lleve mascarilla y, sin embargo, en una guagua o en un tranvía o en un avión, si hace falta llevarlas, porque lo que pasa es que sabemos que en estos medios estás en un recinto cerrado. Eh, si tú vas a la Rambla, aquí lo vemos en Santa Cruz, ¿no? Entonces, si tú vas a la Rambla puede haber mucha gente, pero es al aire libre. Entonces, la situación es distinta, ¿no? No cabe la menor duda. Entonces, hay que mirar eh, y estudiar mucho eh, cuál es la incidencia de cada medida y cuál es también... Eh, la incidencia que puede tener sobre el comportamiento de la población. Hay que tener en cuenta que España es de los pocos países que sigue manteniendo esta restricción dentro de lo que es ¿no? el conjunto de los países europeos. ¿eh? Okay. Eh, Alemania está evaluando volver a instaurar eh, y España es el de los poquitos que lo ha mantenido, lo cual es un poco paradójico ¿no? que en un avión español te hace una mascarilla y te montas en un avión que va a Europa, y sin embargo, pues no hace falta, ¿no? Uh -huh. eh, señor no Es verdad que es paradójico.
2: Eh, una última cuestión, eh, no puedo despedirlo sin preguntarle por por los casos, por la incidencia de la de la
3: viruela de del mono. Eh, ¿Cómo está la situación okay. en estos uh -huh. momentos? Pues viene a ser como lo que hemos tenido desde el principio. Ya sabes que en Canarias, por un evento que hubo en Gran Canaria, pues empezamos con muchísimos casos, y además incluso exportamos, ¿no?, si se puede hablar de esa manera. Un poco frívola eh, los casos al resto de, de España y al resto de Europa, pero a partir de ahí hemos tenido ya los casos que corresponden con nuestra población. Digamos, no hemos ido bajando eh, en nuestro ranking en, en, las, en las comunidades autónomas uh -huh. y ya estamos colocados lo que nos corresponde por población. Estamos teniendo todos los días es una especie de goteo, dos o tres casos al día. Pero no general, tiene incidencia en el sistema público de salud, ¿no? No, no. Eh, sí, aquí es verdad que hay muchas dudas, hay mucha gente que llama que tiene lesiones y bueno, puede ser un ARP es normal, puede ser un foster son okay. lesiones principio se confunden, uh -huh. no hay que decirlo, ¿no? Y la población, bueno, pues está alerta. Pero en el conjunto global podemos decir que, que, no, que no supone un, un esfuerzo muy grande, organizativo, ni mucho menos. Y, y la gravedad en Canarias bueno, es molesta, la enfermedad es molesta, ¿eh? eh sí, pero sí. En, en Canarias en general no ha sido grave.
2: Bueno, pues, Álvaro Torres, jefe de, del Servicio de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Servicio General de la Salud. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana, Muchas por habernos actualizado los datos y, y por estos consejos a la población. Muchas gracias. Un placer,
3: como siempre.
2: Buen día. 7.55. Seguimos avanzando. Estamos a punto de llegar al boletín de las 8, pero nos queda oír el sonido del día que ha elegido Juan Mabet en curso y recordarles, eh, bueno, que a lo largo de la mañana hemos hablado con... El presidente de Azuicán de los supermercados canarios nos ha contado cómo está la situación, cuáles son los alimentos que más han encarecido y qué se puede hacer para reducir los, los precios. También desde Spacua nos dicen que sí es posible, que sí es legalmente posible... Topar, aunque es difícil, el precio de los alimentos tal como ha propuesto, de alimentos básicos, de una lista de 20, 30 alimentos básicos, tal y como ha propuesto la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz. Y, y bueno, eh, no hay que estar alarmados, pero sí atentos a la, a la situación del COVID, que es mucho mejor que la que teníamos hace tiempo. Nos los acaba de contar Álvaro Álvaro Torres. Juan Betencur, vamos con el sonido del día.
6: Bueno, ¿con qué te quedas de las últimas horas? Bueno, con, con dos detalles, con dos sonidos realmente, porque claro, en un debate al final siempre tienes que ofrecer un poco las dos las do visiones, ¿no? Que de, de un debate de más de dos horas hubo un aspecto un tanto, no sé si llamarlo pueril, ¿no?, de, de, del debate de ayer entre Feijóo y Sánchez, que era ¿quién insulta a quién? ¿No? Y, y el primero que utilizó la palabra insulto fue el, el, el líder de la oposición y, y presidente del Partido Popular, eh, Alberto Núñez Feijo, en, en medio de su intervención.
3: Y haciendo de España, ojo el primer país importador de gas licuado de Rusia. Las infraestructuras de almacenamiento las aparcaron. Y lo mejor de todo, señor Sánchez, aunque no figure en el diálogo de sesiones, no me insulte usted. Digo que el gasoducto de Francia lo paralizaron porque Ay,
6: dijeron que... Esto era... fue porque cuando estaba hablando de que España le compra mucho gas licuado a Rusia... Eh, ...a Sánchez se le, se le, se le ve en el, en el escaño y dice... ...qué falso es, qué falso es... ...no dice que Ajá. sea falso, dice qué falso es... ...y claro, eh, Feijóo se da un poco por aludido... Y ...me está llamando falso, entonces le dice... ...usted me está insultando, y Sánchez le responde... ...y eso sí se escucha en, en el audio... ...yo no le he insultado, ¿no? Pero claro, es que luego Sánchez también tenía su, re, su, su, su recordatorio... Para, para, ...para Feijóo y para el Partido Popular, que es este, ¿no?
5: Usted insulta, en la misma frase... ...esa es una virtud que yo les reconozco... ...usted insulta en la misma frase... ...y critica al gobierno de España por insultar. Miren, sí, bueno, a lo mejor ustedes creen que calificarme a mí como el otoño del patriarca no es un
6: insulto. Esto tiene que ver con, eh, digamos, las expresiones de, de, de Feijóo y de otros líderes del Partido Popular... ...que casi han identificado en los últimos días a Pedro Sánchez con un dictador latinoamericano y tal, y claro, eso... Entonces, ¿quién insulta primero, Ángeles? ¿Quién Miguel Ángel ¿Quién, quién insulta primero?
2: Yo no, eh, eh, no me voy a... ¿Esto es edificante? Lo que no creo es que sirva para nada el, el, el debate de ayer, pero sí es importante el diálogo, como decía Tomás Barreto, es importante que, bueno, que, que hable. Pero no voy a decir yo quién es, que, quién fue el ganador de, del debate. Ángeles lo ha dejado claro, para ella fue Pedro Sánchez, para ti fue Alberto Núñez, Núñez Fijó. Yo si hubiera tenido que elegir un sonido del día, eh, a ver si Molina, si me da tiempo, eh, ¿sabes cuál elegiría? El que... Eligió Lucía Rodríguez, el de Mbappé, porque se ríen de viajar en los trenes, porque ellos tienen aviones privados. Entonces, Mbappé, que es un pedazo de
6: jugador del PSG. Pues mira, y mucho peor todavía la declaración que hizo Galtier, el entrenador del Paris Saint-Germain que dijo que... Bueno, entonces, pues, si quieren, no, vamos a no, hacer los no, viajes no, en, no. En, en en una carreta a vela. Claro. Oiga, ser mira, jugador, vamos claro, a ver, ser
0: buen ir. jugador de fútbol no, no significa ver, que también sea... Es muy jovencito.
2: Yo lo digo no, en sí, defensa, ¿eh? es muy jovencito. No, el Mbappé, no, no, ¿Cuántos no, pero, años tiene Mbappé? Tiene
6: 23. Es verdad. Hay
0: muchos jóvenes de 23 años que con tienen mucha una conciencia... Con, con,
6: con mucha más cabeza y con una sí. conciencia... Es sí. que la polémica en este asunto viene dada porque el Paris Saint-Germain fue en avión desde París a Nantes, al que se llega en tren de alta velocidad en dos horas. Entonces, el presidente de Francia dijo... Pues esto me parece mal. presidente de Francia que tanto rogó a Mbappé para que no se fuera del Paris Saint-Germain y le hizo la pelota a Mbappé. Y bueno, le hizo la pelota y le pusieron un contrato uh -huh. maravilloso. Eh, ahora resulta que se ríen de él y que el entrenador del Paris Saint-Germain es tan arrogante que dice no, pues entonces iremos en un carro a vela y tal. No, para bueno, ir en tren, pues, los,
2: los que más contaminan Un carro yendo, a vela. Sí, sí. Un carro a vela. Los que más contaminan. Han tenido que pedir perdón públicamente ¿eh? en, en Francia. Eh, y claro, es que... Al final les han dicho que pidan perdón porque tienen una influencia, lo que ellos dicen, sobre la sociedad enorme, una una influencia eh, brutal. Los que más contaminan por sus aviones privados estaban, ayer había un listado, eran Kim Kardashian, Leo Messi y Steven Spielberg. Señores, eh, con esta información nos vamos al boletín de las ocho, hoy con Raquel Quiñones.